0: Un bail, c'est un contrat. C'est un petit formulaire qui coûte moins de 5$ qu'on remplit. Et un contrat, ça peut être un contrat oral, ça peut être écrit sur une napkin, c'est tout aussi valable. Donc quand les gens pensent qu'ils n'ont pas de beau parce qu'ils n'ont rien signé, ce n'est pas vrai. Dès qu'on peut prouver qu'on a payé plus d'un mois d'affilée euh, son loyer, et on est lié par un contrat qui s'appelle le bail, qui va régir notre entente. Le, le document qu'on va acheter justement, le, le, le bail qu'on connaît tous, en fait c'est un beau document parce qu'à Lando, on vulgarise toutes les clauses, on explique les implications légales de chacune des clauses de ce contrat-là. Et c'est magique en effet, quand il arrive échéance, il se renouvelle automatiquement.
1: Cette Balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire.
2: Et bienvenue à ce cinquième épisode de Nos Voix pour des Toits. Je suis Doris Lafrenet, une locataire du programme d'accès au logement Rive-Sud-Ouest à Saint-Constant. J'animerai le nouvel épisode de cette série balado en alternance avec notre producteur Marc-Olivier
1: Cholette. Doris, la rudesse de l'hiver amène aussi un moment charnière intimement lié avec les traditions de déménagement du 1er juillet. La majorité des gens qui ont signé un bail reçoivent leur avis de renouvellement durant cette période.
2: Au Québec, le renouvellement d'un bail et la hausse de loyer sont encadrés par la loi. Ça signifie qu'un propriétaire ne peut pas augmenter un loyer ou modifier les conditions d'un bail n'importe quand, n'importe comment. Comme tu le mentionnais, le bail d'un an est renouvelable précisément entre le 1er janvier et le 31 mars. Ça, ça correspond à environ trois mois avant la fin du bail. Dans le cas où vous recevez aucun avis et que vous désirez rester dans votre logement, le bail sera renouvelé automatiquement. Et ce, dans les mêmes conditions que le bail antérieur. Toutefois, si vous désirez déménager, c'est votre responsabilité d'informer votre propriétaire en lui
1: envoyant un avis de non-reconduction du bail. Mais ça peut avoir l'air compliqué puis c'est pas toujours évident de comprendre toutes les subtilités de la loi ou même les multiples fonctionnements quand vient le temps de reparler notre contrat d'habitation.
2: Dans le cadre de ce cinquième épisode, nous démêlerons dans un premier temps les informations importantes à retenir quand vient le temps de parler d'un bail de location et des droits des locataires. Pour vulgariser ça, nous allons discuter avec Marion Duval, co-coordonnatrice et porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, ainsi que Yvelina Nikolova, directrice adjointe de la FROM, dans le but de clarifier les flous et les incompréhensions qui peuplent les légendes entourant le marché locatif. Ensuite… Dans un deuxième temps, c'est sur la MRC de Brome-Missisquoi que se posera notre regard.
1: Afin de mettre en lumière notre propos pour le cinquième épisode, on a jugé, avec le comité, que ce serait important de commencer par la base. Marion Duval du Reclac nous explique donc ce que ça représente concrètement, un bail, et les principaux droits qu'on possède en tant que locataire.
0: Alors, en effet, les droits du locataire, c'est les obligations du propriétaire, mais attention, l'inverse est vrai aussi. Le propriétaire a des droits et donc en tant que locataire, on a des obligations. À nos droits en tant que locataire, on a le droit du maintien dans les lieux, qui est quand même un droit fondamental sur lequel notre droit du logement est basé. C'est pour ça que le bail se renouvelle annuellement, Puis c'est pour ça qu'un propriétaire ne peut pas faire un bail. Le deuxième droit de base, c'est la jouissance paisible des lieux. Donc, quand on est dans notre logement, on est chez soi. On n'est pas chez le propriétaire, on est chez soi. Personne n'a le droit de venir nous déranger, euh, de venir cogner à la porte à toute heure du jour, euh, de s'introduire dans notre demeure, de toucher à nos biens, de mettre la musique trop forte puis qu'on n'arrive pas à se reposer chez soi. Ensuite, on a aussi le droit d'être en santé et en sécurité dans son logement. Donc, euh, l'entretien des lieux, c'est une obligation du propriétaire. Et puis nous, c'est un droit d'avoir un logement qui est sain, et salubre, qui ne porte pas préjudice à notre santé. Attention, par contre, il y a certains petits travaux qui reviennent au locataire. Ça, c'est facile à voir la différence. Là, c'est, si c'est un dommage d'usure, c'est au propriétaire. Par contre, si c'est, par exemple, une ampoule ou un, un petit entretien quotidien, bien là, c'est au locataire que ça
2: revient. Choisir son appartement et signer un bail, c'est une chose qui n'est pas toujours facile, surtout par les temps qui courent. Mais l'enjeu qui paraît le plus complexe est celui du renouvellement. Quand on a trouvé l'endroit idéal où on souhaite voir grandir nos enfants, où on souhaite vieillir en paix, où on est à proximité de notre travail, la plupart du temps, c'est l'endroit où on a élu domicile pour de bon. On ne veut pas déménager. Comment un locataire doit gérer son avis de renouvellement, qui vient plus souvent qu'autrement avec un avis d'augmentation?
0: Alors pour nous, locataires, c'est très difficile de savoir est-ce que mon augmentation est justifiée ou non. Par contre, un propriétaire, quand il fait son son avis d'augmentation de loyer, il a la grille du tribunal administratif du logement, donc euh, anciennement la régie, qui leur offre justement une grille dans laquelle ils peuvent rentrer toutes leurs augmentations de dépenses plus l'ancien loyer pour pouvoir calculer justement, bon, quelle est l'augmentation par rapport au droit au profit, quelle est l'augmentation par rapport à l'investissement que j'ai fait cette année-là, quelle augmentation par rapport euh, aux augmentations de taxes que le bâtiment a subi. Donc ça, en en remplissant cette grille-là, le propriétaire va mettre le prix des loyers, le nombre d'unités, puis toutes les informations que je viens de donner et ça va donner une augmentation mensuelle que le propriétaire devrait normalement demander à son locataire. Par contre, nous, on n'a pas toutes ces informations-là en tant que locataire, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Les comités logements peuvent nous aider quand même, on a une, une grille maison, si on veut, qui nous aide un peu à trouver euh, c'est quoi l'augmentation raisonnable par rapport aux informations qu'on peut avoir. Puis là, ça va nous aider à savoir si oui ou non, on devrait contester cette augmentation-là. Nous, ce qu'on recommande tout le temps, c'est de demander au propriétaire d'avoir les factures, d'avoir les preuves qui appuient sa demande d'augmentation. Ça nous aide à avoir une une réponse éclairée et ne pas faire des, des recours au tribunal administratif du logement qui peut être à nos désavantage. Car si jamais un propriétaire nous demande une, une, une augmentation de 5 dollars symboliques et qu'on se dit, ben non, il n'y a pas fait aucun travaux » qu'on conteste, ben, si le propriétaire arrive avec ses factures puis qu'il y a eu des grosses augmentations de taxes et de primes d'assurance, c'est possible que le tribunal administratif du logement se dise. Ce n'est pas un 5$ d'augmentation, c'est un 15$ d'augmentation. Annuellement, quand on reçoit notre avis, on a deux réponses. J'accepte ou je refuse et je pars. Par contre, il faut savoir qu'il y a une troisième option qui est rarement mentionnée, c'est je refuse l'augmentation, mais je reste dans mon logement. Puis ça, c'est tout à fait légal. Quand on reçoit cet, cet avis-là, on a un mois pour y répondre. Même si on est six mois avant la fin de notre bail, si on dit qu'on accepte ou qu'on refuse, mais qu'on reste, on s'est engagé à renouveler le bail, Et on ne sera plus capable de revenir sur notre parole et de dire « non, finalement, moi je pars ». Ce qui est important de savoir, c'est que quand on reçoit notre avis d'augmentation de loyer, ça peut être par texto, ça peut être par courriel, ça peut être par Facebook Messenger, peu importe par quel médium on le reçoit, on a 30 jours pour y répondre. Et si on ne répond pas, c'est comme si on avait dit « oui, j'accepte et je reste » le pire qui peut arriver quand on refuse une modification de bail, donc une augmentation ou le retrait d'une place de stationnement, c'est que le propriétaire va aller voir le tribunal administratif du logement et va demander de fixer le prix. Donc, dire, ben, moi, je voudrais augmenter le temps, mon locataire n'est pas d'accord, quel est le montant juste? Ça, c'est le pire qui peut arriver. On ne perdra pas son logement parce qu'on a refusé une modification de bail. Par contre, il y a une autre option que souvent on parle peu, c'est de faire une contre-offre. Admettons que notre propriétaire d'augmenter du fameux 2 euh, puis qu'on se dit ben, « 2 ça me semble un peu élevé, surtout maintenant que les, les loyers sont élevés à un 2 c'est facilement un, un 30-40 » ben, Rien ne nous empêche de faire une contre-offre et de dire « ben Moi, je trouve que le 45 que vous me demandez est tout élevé, je vous offre 30 $.» S'il refuse et qu'il fait rien, bon ben, il n'y a pas d'augmentation. S'il refuse et qu'il va voir le tribunal administratif du logement, vous ne risquez pas de perdre votre logement. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il y a une fixation de loyer et que le tribunal tranche euh, un autre montant qui est peut-être un petit peu plus élevé. Il y a une exception dans tout ça. C'est les logements qui sont sous la clause F. On a beaucoup parlé de la clause F dernièrement. C'est les logements coopératifs privés ou opératifs tout publics aussi, et les logements qui, euh, qui ont moins de 5 ans. Pour les, loge- les logements locatifs depuis moins de 5 ans, malheureusement, on n'a qu'une seule, euh, que deux seules options. C'est de dire oui, j'accepte les modifications et je reste, ou je refuse et je pars. Euh, une augmentation déraisonnable, c'est une augmentation qui n'est pas justifiée. Euh, si le propriétaire me demande une augmentation de 100 dollars par mois, mais qu'il arrive avec tout plein de factures, il leur fait faire la toiture, il a embauché un, un concierge ce qu'on n'avait pas avant, il a fait, maintenant il, il inclut le déneigement de mon stationnement, ce n'est plus une augmentation déraisonnable, il y a des coûts liés à cette augmentation-là. Par contre, une augmentation qui est basée sur le fait que tout d'un coup, on a un bac brun dans le bâtiment, ben, il n'y a pas de frais. Donc là, on tombe dans le déraisonnable. Je pense que pour nous aider à un peu démêler tout ça, c'est toujours de demander aux propriétaires les factures. Si jamais dans notre modification de bail on a une augmentation et un retrait de service, là aussi on est dans le déraisonnable. Comment ça se fait que mon service est diminué, mais que mon prix est augmenté? Là, ça vaut la peine quand même de contester parce que quand on a un retrait de service, on peut même avoir le droit à une diminution de loyer. Encore une fois, notre seul recours en tant que locataire, c'est de négocier avec notre propriétaire une entente ou encore d'aller se tourner vers le tribunal administratif du logement. Hormis si on est soumis à la clause F, euh, puis ça c'est facile à voir, hein, si dans votre paille ce n'est pas coché et qu'il n'y a pas d'année d'inscrite, vous n'êtes pas concerné. Même si c'est un nouveau bâtiment, si ce n'est pas coché et qu'il n'y a pas d'année d'inscrite, c'est bon. Pour tous les autres qui ne sont pas concernés par la clause F ou que la clause F serait mal remplie, ce n'est pas à vous de faire les démarches auprès du tribunal administratif du logement. La seule démarche que vous devez faire, c'est de vous assurer que votre propriétaire a reçu son avis de refus. Euh, si vous avez fait ça par texto, par Facebook Messenger, vous assurez d'avoir une réponse et d'avoir une capture d'écran de cette réponse-là. Donc, le propriétaire, vous dites au propriétaire, écoute, je refuse cet avis de modification de, de clause ou cet avis de renouvellement ou cet avis d'augmentation de loyer. Par contre, je, je renouvelle mon bail et fait, ben non, je suis pas d'accord. Ben là, au moins, vous avez une preuve qu'il a reçu. Même si vous dites qu'il est pas d'accord, il a reçu votre avis de refus. Euh, si jamais il répond pas à vos courriels, il répond pas à vos textos, il répond pas à vos, euh, vos moyens de communication traditionnels que vous avez entre vous, euh, ben là, ça va être d'envoyer une lettre recommandée et de s'assurer d'avoir un reçu. Vous n'avez pas d'autre recours à faire pour ce qui est de refuser une augmentation loyer et de garder votre chez-vous?
2: L'expertise de Marion Duval concerne davantage la réalité des locataires qui font affaire avec des propriétaires ou des compagnies de gestion immobilière du marché privé. Toutefois, la réalité du milieu social et communautaire est quelque peu différente. Yvelina Nikolova, directrice adjointe de notre fédération, nous explique les distinctions à faire entre les logements dits du milieu privé et ceux qui relèvent du domaine public.
3: La disparité du coût de loyer entre les deux types de marché, le marché privé et public, ne date pas d'hier. Mais la crise du logement actuel, le manque de logements locatifs et plus particulièrement des logements sociaux et communautaires, ainsi que l'augmentation considérable du coût d'acquisition des propriétés locatives, ne vient qu'accentuer cette différence. Si euh, on avait construit suffisamment de logements sociaux pour répondre aux véritables besoins de la population, on aurait libéré une partie du parc locatif privé et on pourrait loger convenablement et à un coût raisonnable plus de familles. Ce n'est pas un secret. Les loyers des logements sociaux et communautaires sont de façon générale plus bas que les loyers du marché privé. Ils sont déterminés en conformité avec les programmes et les lois les encadrant. Par exemple, pour les projets du programme logis les loyers doivent se situer entre 75 et 95 des loyers médians du marché. Les loyers médians sont publiés annuellement et indexés par la Société d'habitation du Québec. Euh, tous les projets de logements sociaux et communautaires sont gérés par un conseil d'administration. Ce conseil d'administration est majoritairement composé de locataires qui s'impliquent bénévolement dans la gestion de leurs projets collectifs et qui, eux, sont élus par les autres locataires lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme. Dans les projets gérés par les offices municipaux d'habitation, les loyers sont fixés par un conseil d'administration composé de représentants du milieu municipal, des gens de la communauté et des locataires. Dans les coopératives d'habitation, ce sont tous les locataires qui, réunis en Assemblée générale, déterminent démocratiquement les augmentations de loyers. Dans les organismes lucratifs d'habitation, ce sont les conseils d'administration composés majoritairement des locataires qui fixent les augmentations de loyers. Mais malgré ces petites différences dans la façon dont l'augmentation des loyers est gérée. Ce qui est commun pour ces trois types de logements, ils sont guidés uniquement par les missions de leur organisme qui, de façon générale, peut être résumée comme suit. Offrir des logements de qualité à un coût abordable aux personnes à revenus faibles et modestes. Ce n'est pas donc le profit qui est recherché, c'est d'assurer la pérennité et la viabilité du projet. L'augmentation des loyers est généralement pratiquée à toutes les années en fonction surtout de la capacité financière de l'organisme, de ses dépenses d'exploitation, des travaux à venir ou des travaux réalisés dans la dernière année. Augmenter les loyers à toutes les années est une très bonne pratique que nous encourageons fortement. En plus de permettre à l'organisme de faire face à l'augmentation annuelle de ses dépenses d'opération, elle permet à l'organisme de constituer des réserves pour faire face aux futures dépenses majeures, ces réserves sont en réalité des placements que l'organisme fera pour payer des travaux de rénovation, comme le remplacement des fenêtres, des toitures, remplacement des chauffe-eau aussi, ou pour faire face à une augmentation du taux hypothécaire, ou pour remplacer le mobilier de l'organisme dans la salle communautaire, par exemple, ou... De la Dans le parc du logement social et communautaire, ce n'est vraiment pas le Far West du marché privé. Les coûts actuels très élevés d'acquisition d'immeubles locatifs font en sorte que les propriétaires privés cherchent à rentabiliser leur investissement rapidement et à tout prix. Je vais vous donner comme exemple un immeuble dont les revenus locatifs sont de 60 000 par année et dont les dépenses d'exploitation totalisent 75 000. Où est-ce que le propriétaire va aller chercher cet argent Il est évident que les augmentations de loyer réglementaires ne suffiraient pas. Une très grande majorité des propriétaires vont alors chercher à augmenter leurs profits, soit par des clauses illégales inscrites au bail, dépôt de garantie non remboursable à la fin du bail, pénalités à chaque jour de retard de paiement de loyer, obliger les locataires à faire affaire avec une compagnie d'assurance présélectionnée, ainsi de suite, soit en s'opposant à une sous-location ou en profitant du départ d'un locataire pour augmenter le loyer de quelques centaines de dollars. Il y en a qui vont même aller plus loin en harcelant leurs locataires, en ne faisant pas les réparations urgentes, en utilisant l'intimidation et les menaces pour les obliger de quitter leur logement et augmenter le loyer par la suite. Nous avons tous entendu parler des phénomènes de rénovation et reprise de logement qui ont gagné de popularité les dernières années. Dans un marché locatif où il manque de logement, le rapport de force n'est vraiment pas égal, surtout que beaucoup de locataires ne connaissent pas leurs droits et les propriétaires en profitent. En ce moment, les
0: rénovations sont faites de trois façons différentes. La première, ça va être le rachat de bail. Donc, vous avez un nouveau propriétaire, il arrive, il rachète votre bail, puis euh, vous partez, vous êtes content, vous avez une, une petite, euh, un petit dédommagement, vous vous, dites, vous vous sauvez aussi un combat, mais vous n'allez jamais réussir à vous reloger, à des prix intéressants, puis cette petite entente négociée avec le, le nouveau propriétaire ben, couvre à peine les frais de déménagement puis de repranchement. La deuxième façon, c'est l'éviction. Donc, c'est pas vrai qu'un propriétaire peut mettre des locataires dehors parce qu'il veut faire des rénovations. Ça, ça n'existe pas dans le monde du logement. Là. Si on veut faire des rénovations, en effet, le locataire, dépendamment de l'emploi des travaux, doit quitter, mais il a le droit de revenir et de payer exactement le même montant. Quand on parle d'éviction pour des travaux, tu les sais, travaux majeurs vont changer la configuration complète du logement. Disons que c'est un 5,5, bien, ça va devenir un 3,5 puis un studio. Bon, admettons que j'avais un 3,5, bien, le propriétaire veut scinder deux logements ensemble, ça va devenir un grand 6,5. Ça, c'est une édition. Un logement, par contre, qu'on refait le plancher, qu'on refait la cuisine, qu'on fait la salle de bain, on ne peut pas faire d'éviction. Là, ça va être des travaux. les travaux, on ne peut pas mettre les locataires dehors pour faire des travaux. La troisième façon euh, populaire en ce moment de mettre des locataires dehors pour pouvoir couler euh, beaucoup plus cher, c'est la reprise de logement. Souvent des nouveaux propriétaires qui veulent reprendre le logement pour s'y loger, loger son enfant ou ses parents. Là, c'est toujours un peu plus difficile de voir le vrai du faux, puisque c'est difficile de prouver que la personne n'a pas l'intention d'y loger ou que son enfant n'a pas l'intention d'y loger ou que son parent n'a pas l'intention d'y loger. Donc c'est, c'est le troisième scénario qui est souvent le plus difficile pour les locataires, de se défendre parce qu'il faut douter de la bonne foi de la personne devant nous. Puis ça, c'est jamais évident. Si je peux simplifier, il y a le rachat de bail, qui souvent va être fait avec beaucoup de pression puis beaucoup d'intimidation, puis souvent on va menacer, on va dire « ben si tu pas l'entente que je te propose, je vais faire une éviction ou je vais faire une reprise ». Si vous avez ça comme discours, ben vous savez que c'est une rénoviction, puis vous avez des arguments de votre côté, puis vous allez pouvoir vous défendre dans le futur. Pour une éviction, pour les travaux, on doit avoir des devis. Euh, de, d'entrepreneurs, puis on doit aussi avoir des permis de la ville. Donc ça, c'est une bonne façon déjà de savoir, est-ce qu'il y a des contrats qui ont été signés? Est-ce que la ville est au courant, puis est-ce qu'elle a donné son accord? Pour la reprise, c'est là qu'on, qu'on tombe un peu dans l'enquête. Il faut donner un inspecteur, puis c'est plus ardu. Est-ce qu'il y a un autre logement qui est disponible? Est-ce que ce propriétaire-là possède d'autres propriétés? Parce qu'il ne peut pas faire une reprise si jamais euh, il y a une autre propriété, supérieure ou égale.
2: Au logement pour la Dans le milieu social et communautaire, certains locataires plus démunis ont accès à quelques privilèges supplémentaires pour aider leur situation financière. Quand on parle de logement subventionné, qu'est-ce qu'on entend par là?
3: Un logement subventionné, qu'on appelle aussi un logement à loyer modique, est un logement pour qui la part du loyer à payer par le ménage est fixée à 25 des revenus de tous les occupants âgés de 18 ans et plus. Euh, les locataires peuvent aussi avoir des déductions de leur loyer si ce sont eux qui payent les frais de chauffage et de chaude par exemple. Dans les logements où ces frais sont payés par l'organisme, un montant forfaitaire sera chargé mensuellement au ménage. Et ce n'est pas tout le monde qui est admissible à l'attribution d'un logement subventionné. Des barèmes d'accès selon la taille du ménage et les revenus familiaux encadrent notamment l'attribution de ce type de logement. Ce n'est vraiment pas facile d'obtenir un logement subventionné. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente et renouveler son inscription à toutes les années pour éventuellement se voir attribuer un logement subventionné. Et je peux vous dire qu'à la Fédération, nous recevons environ 200 demandes admissibles annuellement et nous n'attribuons qu'un aux deux logements Un premier obstacle qui se dresse devant la personne qui veut habiter en logement à l'OMAudique, c'est comment trouver les organismes qui offrent des logements subventionnés. Lorsqu'on parle des coopératives d'habitation ou des organismes à binôme lucratif d'habitation, c'est très compliqué. Bien que les demandeurs de logement peuvent trouver la liste des organismes avec leur adresse, sur le site de la SHQ, une fois sur place, c'est un défi de taille. On est rendu à l'immeuble. À qui s'adresser? Comment faire pour déposer sa demande? Il n'y a pas de bureau administratif et ce n'est vraiment pas évident. Pour les immeubles qui sont gérés par les offices municipaux d'habitation, c'est plus simple. Ils ont des ressources dédiées à l'attribution des logements et c'est généralement très facile de s'inscrire sur leur liste d'attente. Il n'existe pas actuellement un guichet unique où les personnes en recherche de logements subventionnés peuvent s'inscrire et c'est un sérieux problème qui empêche leur accès au logement. C'était un projet d'il y a dix ans de la Société d'habitation du Québec, mais on n'en entend plus parler aujourd'hui. À la fédération, nous faisons gratuitement la gestion de la liste d'admissibilité pour une vingtaine d'organismes et les demandeurs de logements peuvent s'y inscrire en nous transmettant le formulaire d'inscription et une preuve de revenus. Les logements subventionnés sont réglementés essentiellement par deux règlements de la Société d'habitation du Québec, le règlement sur l'attribution des logements à loyer modique et le règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique. De façon générale, le règlement sur l'attribution des logements à loyer modique détermine l'admissibilité des demandeurs de logement, les priorités d'attribution d'un logement à loyer modique et le processus de gestion de la liste d'admissibilité. Le règlement sur les conditions de location, lui, s'occupe de la détermination et de la gestion du calcul de loyer pour ce type de logement. Les coopératives et les organismes lucratifs d'habitation ont également leurs propres critères d'attribution des logements. Ils peuvent euh, demander de rencontrer les candidats lors des entrevues de sélection et, en ce moment, à l'aide d'une grille de pointage, vont privilégier des demandeurs qui ont des compétences en entretien ou en administration, par exemple, euh, qui apporteront euh, une meilleure harmonie sociale de leur milieu de vie ou, ceux qui vivent des situations difficiles, telles que la violence, euh, problèmes de santé ou de sécurité, ou qui risquent de perdre leur logement. Il y a aussi certains organismes qui sont réservés à une catégorie particulière de personnes, telles que euh, femmes seules, personnes aînées, personnes à mobilité réduite, personnes à risque d'itinérance et qui n'acceptent que ce type de candidats sur leur liste d'attente. Dans le fond, euh, le Code civil du Québec garantit l'occupation, le maintien au lieu de tous les locataires. Donc, il euh, n'y a pas de possibilité que vous soyez expulsé, que vous perdiez votre logement, juste, par exemple, parce que vous êtes rendu inadmissible au niveau des revenus. Si, par exemple, euh, vous commencez à gagner un salaire trop important, c'est juste que vous allez vous retrouver à payer un loyer euh, qui ne, n'aura plus euh, l'air d'être un loyer subventionné. Ça sera le loyer du marché et ça peut même dépasser euh, le loyer sur le marché privé si c'est calculé en fonction de vos revenus en ce moment ça sera votre choix de rester ou de changer votre logement par contre je vais ouvrir une parenthèse si euh, vous vous êtes vu attribuer un logement exemple en cinq et demi de trois chambres à coucher euh, au moment où vous habitiez avec vos deux enfants puis que les enfants sont partis Bien, en ce moment, l'organisme, le conseil d'administration peut vous obliger d'être transféré dans un autre logement, dans un et demi, si vous restiez seul dans votre ancien logement ou avec votre conjoint. Donc ça, c'est aussi une possibilité qui est prévue par le Code civil pour, dans le fond, s'assurer qu'il n'y a pas de logements qui vont se retrouver en sur ou en sous-occupation, que le logement va être bien utilisé et au type de ménage qui leur convient.
2: En arrêtant notre loupe sur la région de la MRC brom nous étudierons un territoire possédant un des plus bas taux de locataires au Québec et dont la population frôle 60 000 habitants. Évidemment, en contrepartie, la proportion de ménages propriétaires est très élevée. Réussir à se loger est de plus en plus difficile dans la région, surtout quand on est jeune, en début de carrière et nouveau parent. Surchauffe immobilière et crise du logement se conjuguent pour compliquer les choses. Exode urbain, télétravail, baisse du nombre de propriétés sur le marché, surenchère, faible taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires, constituent des éléments qui expliquent la pression qui se fait sentir dans les secteurs immobiliers. Accéder à la propriété est devenu un vrai parcours du combattant. Alors, imaginez la montagne que ça représente pour les ménages à faible revenu quand beaucoup de gens ne se qualifient pas pour accéder aux logements sociaux. Martin Bécotte, le directeur de notre fédération, s'est donc entretenu avec les porte-parole des organismes communautaires et publics, ainsi que la députée fédérale de Brombe-Missisquoi, la mairesse de Cowansville et le préfet de la MRC
4: pour faire l'état de la situation qui frappe la région actuellement. Pour cet épisode-ci, on a choisi la région du territoire de la fédération en Montréal estrie qui est le plus dépourvu en termes de logement social et communautaire. Il y a vraiment un déficit important et les communautés se Mobilise là euh, depuis quelques années, mais c'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas d'actifs sur lesquels s'appuyer ou d'organisation sur lesquelles s'appuyer pour assurer ce euh, développement-là. On dénombre dans Bromissico une proportion de personnes âgées de 65 ans et plus de supérieure de 22% à la moyenne des régions du Québec, dont 18% euh, des personnes vivent seules. 42 des ménages paient plus de 30 et plus de leur revenu pour se loger, donc 12 qui paient plus de 50 de leur revenu euh, pour euh, se loger. Il y a beaucoup de gens de Montréal qui ont quitté pour aller dans votre région, des ménages qui ont beaucoup des maisons secondaires, qui n'occupent pas la semaine, qui occupent seulement la fin de semaine. Ça a un impact sur la vitalité des communautés. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre importante. Alors, réunis pour ce panel euh, aujourd'hui en vidéoconférence, Madame Pascale Saint-Onge, ministre des Sports, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et député de Brome-Missisquoi. Mme Sylvie Beauregard, mairesse de Cohanville. M. Patrick Melchior, maire de Farnham et préfet de la MRC Brome-Missisquoi. Mme Élise Dion, représentante de l'Office d'habitation Brome-Missisquoi. Mme Julie Coderre, conseillère budgétaire à l'Association des coopératives d'économie familiale de la montérégie s Mme Ingrid Flecheux, directrice d'Entrée-Chez-Soi Brome-Missisquoi. Madame Josiane Wittum, directrice du Centre de femmes des cantons. M. Maxime Rienville, directeur d'espace vivant. M. Cédric Champagne, agent de liaison à la CDC de Bromissquoi et responsable de la table du logement. Merci beaucoup de votre présence parmi nous aujourd'hui de nous accorder votre temps. Alors, je vais débuter avec Madame Ingrid Flecheux. C'est quoi la réalité terrain que constatez, vous, euh, en ce moment?
5: Euh, la réalité, c'est qu'on reçoit beaucoup de demandes pour euh, accéder à des logements. On a la particularité d'avoir euh, des logements à long terme, mais aussi des logements de transition qui sont faits pour accueillir des, des personnes qui sortent d'hospitalisation ou qui seraient euh, prêtes à être hospitalisées. Et c'est donc une solution alternative pour euh, leur donner un moment de répit et leur permettre de, de se récupérer euh, et ainsi d'éviter euh, l'hospitalisation, que ce soit pour un logement permanent ou pour un logement de transition. Euh, on est en train de développer un, avec deux autres organismes un nouveau bâtiment pour euh, offrir encore plus de, de places.
4: Madame Wittam, euh, la crise du logement elle a vraiment un impact important pour les femmes euh, à désavantage vraiment les femmes dans les investissements publics qu'est-ce que vous vous constatez présentement
2: on a déjà euh, des femmes pas de logement pour juillet ils sont à la rue on a vraiment peur à l'itinérance de plusieurs femmes tu là on voit beaucoup de la prostitution de fin de mois c'est des choses qu'on voyait avant mais là on voit beaucoup c'est c'est vraiment la, la situation de pauvreté ça fait aussi que les femmes acceptent les hausses des propriétaires par peur de perdre de leur logement ou de pas avoir euh, de logement en juillet. Ça fait que oui, on voit beaucoup la vulnérabilité des femmes. Même les femmes qui travaillent à faible, tu sais, je veux dire, au salaire minimum, là, c'est... Ils n'y
4: arrivent pas là. Madame Dion, à l'Office municipal d'habitation, là, je suppose que vos listes d'attente, hein, les demandes explosent. Ça fait 22 ans que je vois des renouvellements de à
6: chaque juillet. L'année dernière a été un renouvellement de bail. et euh, C'était fou, les gens qui cherchaient quelque chose. Là. Ça a été très difficile au niveau de la pression pour nous parce que en ce moment, au moment où on se parle, j'ai 112 ménages qui demandent un logement. J'ai huit logements que je peux donner. Sur les 112, j'ai dix familles de trois enfants et plus qui n'auront pas de logement cette année l'année prochaine parce que j'ai zéro logement pour être capable de combler ça. Mais j'ai des maisonnettes qu'on attend pour savoir est-ce qu'on va avoir éventuellement de l'argent pour les rénover? Est-ce qu'ils vont être démolis? Est-ce que, si ces maisonnettes-là étaient démolies et reconstruites, demain, je pourrais loger mes dix familles. Est-ce que vous avez juste une idée d'une famille qui vient dans ton bureau, qui dit « j'ai quatre enfants ». Le propriétaire, comme Mme Whitton a dit, le propriétaire m'a fait signer un papier, il m'augmente de 300$ mon loyer par mois, j'ai pas le choix de rester. Euh, non. Puis si on avait aussi, pendant deux ans, j'ai demandé des subventions au logement. C'est-à-dire que si moi, j'avais quelqu'un qui demeurait en logement, qui avait pas signé de, de, d'avis de départ ou quoi que ce soit, j'aurais pu dire, on va négocier avec votre, euh, votre propriétaire pendant une période de trois ans. Vous pourrez rester, puis ça va être subventionné à 25 de vos revenus. J'attends encore d'avoir ces subventions-là. Il y, a, il y a, il y a, de la législation à faire, ça, c'est clair aussi, parce que, en ce moment, ce que je vois beaucoup, beaucoup, Rénoviction, j'ai une dame qui est venue faire une demande, son propriétaire, il a dit, si tu quittes dans le mois qui suit, je te donne 5000. Si tu quittes dans, dans tel mois, je te donne 2000, puis ta, 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 Mais c'est très bien que ces gens-là se défendront pas à la régie du logement. On a besoin d'avoir de un. Une possibilité d'avoir des subventions beaucoup plus rapidement. Une législation contre les propriétaires véreux qui, en ce moment, se payent la traite, mais solide. Puis aussi, tu sais, on construit des logements, là. C'est abordable, une famille de quatre euh, qui sont au salaire minimum, euh, euh, 900, 1000 ce pas
7: abordable, cela là
4: Monsieur Rainville, j'aimerais ça vous entendre sur la situation des jeunes. Bon, en fait,
7: peut-être pour expliquer un petit peu, nous, euh, notre mission de base est, une me- on est une maison d'hébergement pour euh, pour adolescents, adolescentes, mais on a un projet, un volet 2, là en appartement de transition. Ben, Tous les problèmes qui sont énumérés, qui arrivent un peu à l'âge adulte, avec déjà un, un parcours de vie euh, quand même assez tumultueux accéder à un logement de base ou euh, penser avoir une maison c'est comme un rêve de loterie là je veux dire c'est euh nous, ce qu'on se con- constate, habituellement la transition, euh, pour nous, c'est ça va jusqu'à deux ans, mais il y a quand même des jeunes qu'on garde en transition qui sont en une troisième année, faute d'opportunités pour avoir un logement régulier. Il y a aussi le fait que c- ces jeunes-là euh, qui sortent de la DPJ ou qui n'ont pas eu nécessairement une aide auprès de leur famille, euh, pour eux, euh, trouver un travail, ça représente aussi un défi. Retourner à l'école, ça représente un défi. Donc, euh, ce qui va arriver, c'est, c- c'est ça, c'est que quand ils arrivent chez nous on leur montre aussi à cuisiner, on, à finalement à être des bons citoyens, des bons locataires, et d'apprendre les, finalement les bases de la vie, un peu, là euh, quand on est un, un, un jeune adulte ou une jeune adulte.
4: Merci. Monsieur Champagne, ça fait longtemps que vous travaillez dans la région au développement du logement, mobiliser les différentes organisations.
8: Il y a une table de consultation euh, sur l'enjeu du logement qui se voulait réunir, tous les acteurs, là, autant communautaires euh, que le réseau de la santé, que les élus, les... Euh, les urbanistes. Euh, cette table est tactile. On a établi un portrait en logement qui vient démontrer où sont les enjeux, euh, autant au niveau du logement abordable que pour tout type d'habitation euh, locative et à l'achat. Ce qui manque dans le développement, c'est vraiment des programmes qui conviennent euh, au développement parce que quand on parle euh, d'accès logis, on vient demander à des petites municipalités qui n'ont pas tant de financement que ça de contribuer à 30% du coût du projet, ça devient insurmontable pour des municipalités, mais bon, il y a des solutions, on est en train de, la MRC fait actuellement des rendez économiques pour dégager des pistes d'action au niveau des, pour les travailleurs, euh, pour voir à euh, dégager du développement abordable et des solutions pour les travailleurs. Euh, vers la fin de, du printemps, il va y avoir un forum en logement parce qu'on désire réunir tout le monde autour de la question du logement pour développer des chantiers d'action concrets ici maintenant là. qui peut mettre actuellement la main à la pâte pour développer des immeubles qui arriveraient maintenant là?
4: monsieur Meunier vous êtes préfet de la MRC Brom-Missisquoi vous êtes également maire de, de Farnham je sais, je sais que c'est un enjeu qui vous préoccupe
9: il faut comprendre que bon Missisquoi les 10 dernières années on parle de 12 de plus de population Farnham les 4 dernières années 25 de plus de population en 2020 2021 toute proportion gardée la ville de Farnham a été la ville au Québec qui a eu le plus gros taux d'augmentation de population. Alors, euh, évidemment, il y a l'aspect d'accueillir les nouvelles personnes avec ceux qui sont déjà là. Il y a le coût du logement. Euh, si on recule de cinq ans, ben, Bromisico était plus une région. où Le prix des logements était abordable. Maintenant, avec l'aspect de la pandémie, évidemment, on en a parlé beaucoup, mais elle est là. <rire> il, y aura il y aura l'avant et l'après-pandémie, mais la pandémie apporte énormément aussi de télétravail et tout. Donc, les gens viennent, qui a fait augmenter les prix de façon euh, exponentielle, si on peut dire. Ça, c'est les problématiques. Il y a cherché un logement, mais il y a cherché un logement aussi abordable. Quand on pense qu'un 4,5 dans la région, c'est 1 200 par mois environ. Là. Et puis, si on recule de 5 ans, on, ça pouvait être 6, 700, 800 dollars. On recule pas de loin. Maintenant, quand je parle d'un petit sommet local. Et pourquoi? Parce qu'il y a des subventions qui existent maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut entendre tout le monde. Le promoteur, évidemment, c'est son métier, c'est son travail. Il doit vivre de ça. Les organismes communautaires, c'est des, Puis je peux vous dire, moi, j'étais 22 ans dans le milieu communautaire avant, de, avant d'être politicien là, à temps plein. Et, et puis les organismes communautaires sont une courroie de transmission, sont des accompagnateurs qui ont une connaissance pointue du terrain. Évidemment, les paliers gouvernementaux, les bailleurs de fond, c'est de mettre tout ce beau monde l'ensemble, de dire comment on procède, puis de, d'amener vraiment toute la dimension sociale à travers ça. Parce que c'est, c'est du social qu'on... Comprends parce que dans l'échelle de Maslow ce loger là ça fait partie de ça donc, je pense que le, le, le municipal, étant donné qu'on est le gouvernement vraiment le plus pro, le gouvernement de proximité au niveau de la population, on se doit d'être cette courroie de transmission-là puis on se doit d'être la cuisine qui va faire accueillir cette belle assemblée de cuisine-là là, puis qui que tout le monde va se parler ensemble. En fait, c'est une responsabilité. On se doit de le faire parce qu'on voit notre population qui vit beaucoup de précarité euh, puis ça, ça, ça a toujours été, mais tu sais, quand tu es pauvre, parmi les pauvres, tout est plus accessible, ça va. Mais là, quand tu es une personne qui vit une situation de précarité où tout devient plus cher autour puis ta situation de précarité, quand j'ai vu des données là, au niveau, ne serait-ce que même les gens qui travaillent, les salaires ont pas suivi, mais on sait que l'inflation, on parle de 60 au niveau des, des, des logements et tout. Et clairement, on a une responsabilité à faire, puis il faut que ça soit du concret. Donc, c'est beau de se rencontrer, mais après ça, après ça, ben, les discussions qu'on a reprises, le plan d'action, ben, on met l'épaule à la roue. Et puis, force est de constater que le taux d'inoccupation est minime. On parle d'un d'1,8 à peu près dans le monde, de si, si je ne m'abuse.
4: comme de Il y a une pénurie là, de,
5: de logements et c'est... Euh, et ces logements abordables maintenant, <rire> le mot abordable, ce n'est pas le même, le même barème pour tout le monde. Hein. C'est ça qui est, qui est difficile. Euh, il y a beaucoup de constructions chez nous. Nous aussi là, on a accueilli près de 700 personnes l'année dernière. Euh, il y a aussi les petites municipalités alentours quand ils veulent se rapprocher des services parce que comment dire, il y a quand même un hôpital et les services de santé. Donc il y a vraiment un manque. C'est, c'est là qui est difficile, c'est toute la, l'administration autour des demandes de financement qui tardent, qui tardent. Puis là, on est tombé dans la pandémie, on est tombé dans des coûts de construction qui explosent. Alors, ça remet tout en question, ben, pas en question le projet, mais tu sais, tout le financement du projet. Et avec les nouveaux programmes, moi, j'ai invité là, la semaine dernière plusieurs promoteurs à participer. À une séance d'information donnée par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation justement sur le nouveau programme annoncé. Et euh, il y a quand même une grande contribution de la municipalité euh, euh, à, à investir pour des nouveaux logements. Donc euh, oui, c'est, c'est intéressant, mais la part du gâteau la municipalité est encore bien présente. Puis c'est les mêmes moyens qu'on va aller fouiller dans les mêmes poches. Puis c'est sûr que bon nos promoteurs arrivent. Leur objectif, c'est de faire des sous. Les coûts ont augmenté donc les loyers augmentent. C'est pas facile euh, à trouver des solutions, mais bon, on est créatifs dans mais bessis puis et on va, on va trouver, j'imagine. Madame
4: euh, Madame la ministre, bon, vous avez la chance d'être assis autour de la table du Conseil des ministres, donc ça vous donne une portée plus importante pour témoigner de l'enjeu du logement auprès du gouvernement. Qu'est-ce que compte faire votre gouvernement là, pour permettre là, de régler la crise du logement?
10: Depuis 2015, c'est 72 milliards qui a quand même été accordé euh, pour euh, aider sur la question du logement. Euh, Il y a un fonds d'accélération de 4 milliards pour justement accélérer la mise sur pied des projets et tout ça. Euh, Il y a l'incitatif à l'achat d'une première maison. Il y a un programme d'allocation aussi avec option d'achat. Donc, Il y a plusieurs initiatives qui sont mises mises sur pied. Euh, Je dirais qu'un des défis qu'on rencontre, euh, c'est que, euh, dans le fond, le le, le gouvernement lui-même ne bâtit pas nécessairement d'habitations. C'est des des projets qu'on travaille avec les promoteurs, qu'on travaille avec les les organisations, avec les organismes qui qui veulent monter ces projets-là dans les municipalités. Donc, euh, il y a a cette réalité-là aussi Euh, et euh, il va y avoir un sommet aussi sur le logement, euh, je crois que c'est vers la fin février. Donc, euh, et et, et concrètement, dans nos circonscriptions, le rôle des députés, c'est aussi justement quand on a des programmes qui sont mis sur pied, c'est de travailler avec les intervenants, euh, de de bien voir où sont les besoins puis d'essayer, en travaillant avec les intervenants, avec les promoteurs aussi qui veulent bâtir des projets, euh, que ce soit pour le logement abordable ou pour pour l'accès à l'habitation, et euh, de de s'assurer que les les programmes sont accessibles. C'est sûr que euh, c'est un... C'est un enjeu qui est pas canadien, euh, l'abordabilité du logement. Et euh, on a une tension aussi, veut-veut pas, qu'on doit, euh, qu'on doit traiter entre les besoins dans les grandes villes puis les besoins dans les plus petites municipalités comme les nôtres et, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait beaucoup de coopération puis collaboration entre euh, les promoteurs, les organismes, les municipalités puis euh, les bureaux de députés pour s'assurer que les programmes sont mis sur pied qu'il y a une part de l'argent qui, qui revient dans nos régions pour euh, pouvoir réagir à la situation particulière chez nous donc on est bien conscient que tout n'est pas parfait, qu'il y a du travail à faire, mais on, on est vraiment déterminé à le faire puis à donner un coup de main et à, à trouver des solutions avec les communautés.
8: Ça fait des années, et vous aussi, en, vous en parlez, ça fait des années que le communautaire est là pour dire qu'on arrive dans cette situation-là, qu'une pénurie de logements s'en vient. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les élus s'en préoccupent uniquement quand la crise est là. Ça va prendre des années à remonter la tangente de pénurie de logements parce que les logements font pas, ils poussent pas comme ça dans le vide au bout de trois mois. Ça va prendre des années de travail pour offrir du logement à tous les types de portefeuilles. Surtout quand on pense que dans notre MRC, c'est 30 de la population qui fait plus de 30 de son revenu en habitation, Donc, c'est au minimum 30 de la population qui a besoin de logements abordables, qui a besoin de mesures pour pallier à l'inflation constante. Puis c'est ça, on remarque que c'est maintenant là que... Et quand je parle des élus, je parle des élus de tous les différents paliers. On remarque maintenant qu'il y a un problème, alors que le communautaire, ça fait... 4, 5. En fait, la première idée d'avoir une table logement pour répondre au logements abordables et accessible a été mise en place dans mon histoire en 2007. Donc, c'est au minimum depuis 2017 qu'il y a une concertation d'organismes qui font « il y a un problème qui s'en vient, on va foncer dans le mur, il va y avoir une crise du logement » on le voit ailleurs, ça s'en vient dans pour une histoire. Puis là, on est rendu en 2022, puis on est comme « Ah, ça fait deux ans qu'il y a une crise du logement, puis on n'a pas de logement sur notre territoire, hum, on devrait faire de quoi? » Puis là, il y a des actions qui arrivent, puis les élus se sont mobilisés, donc les choses commencent à avancer, c'est parfait. Je trouve juste déplorable que qu'on ait dû attendre cinq ans avant de faire comme « Ah, ben finalement, oui, il y a un problème qui s'en va.
1: Il va sans dire que la crise du logement, c'est pas juste dans les grands centres urbains. On la sent également dans les régions qu'on pourrait qualifier de plus rurales du Québec.
2: Merci d'avoir été des nôtres. Pour les personnes intéressées à entendre la discussion intégrale sur l'état de la situation dans la région de brom missisquoi celle-ci paraîtra prochainement dans l'un de nos épisodes hors-série. La période de renouvellement des bouts est un moment crucial dans la vie de plusieurs ménages. Nous savons que la recherche d'appartements est une chose ardue et que la liste d'attente pour l'accès à des logements sociaux et communautaires semble interminable. D'ici à ce qu'un contrôle des loyers soit plus encadré, laissez-nous vous suggérer un outil qui pourra peut-être vous aider dans vos démarches. Il existe présentement un registre des loyers citoyens qui est une plateforme publique, ouverte et anonyme, sur laquelle des résidents et résidentes du Québec peuvent publier le prix de leur loyer locatif.
1: En l'espace de seulement un clic, il peut vous être possible de connaître le montant du loyer du locataire précédent. Dans votre barre de recherche, vous n'avez qu'à entrer « mon loyer » en un seul mot, « point »« Québec » sans accent, Et ça vous donnera accès au site web pour y ajouter votre loyer si ce n'est pas déjà fait ou même pour vérifier votre prochain loyer. De cette façon,
2: un pas de plus dans la direction de la préservation de l'abordabilité des logements locatifs peut être concrétisé. Mais sachez que de fausses informations peuvent également circuler sur cette plateforme ouverte.
1: C'est pourquoi on vous conseille également de laisser une copie de votre bail au prochain locataire qui prendra votre logement lorsque vous quitterez. Ce faisant, cette personne-là pourra avoir accès à des outils si elle doit se défendre d'un loyer augmenté de manière démesurée.
2: En ce qui nous concerne, nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Nos voix pour des toits. En attendant, soyez solidaires avec vos voisins et locataires.